0: Atenção! Está no ar, a rádio libertadora. Um Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História 25 de novembro de 1841 Escravos do navio Amistá são absolvidos nos Estados Unidos. Em caso julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos em 25 de novembro de 1841, escravos que tomaram o navio Amistá são postos em liberdade. Eram 53 homens, vendidos como escravos na África e levados para Cuba, onde foram obrigados a embarcar no navio espanhol Amistá, com a finalidade de serem negociados em outros países. Os acusados assumiram o controle da embarcação, quando o navio ainda estava no litoral cubano e, após assassinar alguns membros da tripulação, ordenaram aos demais que seguissem rumo à África. Porém, o Amistad foi abordado por um navio de guerra estadunidense e os negros, foram tratados como piratas. O governo dos Estados Unidos queria que fossem devolvidos a Cuba, mas o Supremo Tribunal declarou os homens livres, de acordo com o um direito internacional que proibia o comércio de escravos naquela época. O processo foi um pouco usual. Um caso de liberdade. Envolvia questões e partes internacionais, assim como a lei estadunidense. A rebelião eclodiu quando a escuna navegando ao longo da costa cubana, foi tomada por um grupo de africanos. Estes homens foram, mais tarde, apreendidos ainda a bordo do navio perto de Long Island e mantidos sob custódia. O caso, amplamente divulgado ajudou o movimento abolicionista. Em 1840, uma corte federal considerou que, que o transporte inicial dos escravos através do Atlântico havia sido ilegal, uma vez que o comércio de escravos fora abolido. Portanto, não eram legalmente escravos, mas homens livres. Visto que estavam ilegalmente confinados, os cativos tinham um total direito de tomar qualquer medida necessária para assegurar a sua liberdade, inclusive o uso da força. Em fevereiro de 1839, comerciantes portugueses de escravos haviam negociado um grande número de africanos de Serra Leoa, embarcando-os em navios negreiros para Cuba, centro do comércio de escravos. O sequestro violava todos os tratados então vigentes. Cinquenta e três escravos foram adquiridos por dois fazendeiros espanhóis e postos a bordo da escuna amistad a fim de levá-los às fazendas do Caribe. Em 27 de junho de 1839, o La Amistad, barco espanhol, partiu de Havana para Porto Príncipe. A viagem estava prevista para quatro dias, de modo que a tripulação espanhola carregou-o com rações para esse tempo, mas não previram que fortes ventos iriam retardar o deslocamento. Em 2 de julho, um dos escravos que havia trabalhado antes com metais, tratou de libertar dos grilhões a si e outros cativos. Os africanos então mataram o cozinheiro, que um pouco antes havia dito que eles seriam mortos e comidos por seus raptores. Mataram também o capitão, numa luta em que dois escravos também foram mortos. Dois marinheiros escaparam num bote. Os africanos pouparam a vida de dois tripulantes que poderiam conduzir o navio com a condição de levá-lo de volta à África. Pouparam igualmente a vida do escravo pessoal do capitão, usando-o como intérprete. Esses tripulantes enganaram os africanos e rumaram o amistá para o norte, ao longo da costa dos Estados Unidos. O navio foi visto repetidas vezes. Lançaram âncora a meia milha, a meia milha de Long Island, em 26 de agosto. Alguns escravos desceram para buscar água e provisões. O tenente Thomas Guidney, comandante da Guarda Costeira, viu alguns desses homens na praia, ordenando-os que fossem detidos e o navio com o pessoal a bordo apreendido. Gidney supostamente preferiu levá-los a Connecticut, porque a escravidão ali era tecnicamente ainda legal. Ao contrário de Nova York, Guiné esperava obter lucros com a venda desses homens. A tripulação foi libertada, mas os africanos ficaram presos em New Haven sob acusação de assassinato. Apesar dessas acusações terem sido rejeitadas, foram mantidos em confinamento, pois o caso virou para o direito da propriedade. Em 1840, uma corte federal considerou que o transporte inicial dos escravos através do Atlântico havia sido ilegal, uma vez que o comércio de escravos fora abolido. Portanto, não eram legalmente escravos, mas homens livres. Visto que estavam ilegalmente confinados, os cativos tinham o direito de tomar qualquer medida necessária para assegurar a sua liberdade, inclusive o uso da força. A corte local decidiu que o caso deveria ser levado à jurisdição federal. A alegação de que os africanos eram propriedade privada não foi acatada porque estavam sendo ilegalmente considerados como escravos. O ex-presidente John Quincy Adams tomou a defesa dos acusados, afirmando que ambos tinham o direito de lutar para reconquistar a liberdade. A Suprema Corte decidiu a favor dos africanos. Trinta e cinco deles voltaram à sua terra natal. Os outros morreram durante a viagem ou enquanto estavam presos aguardando o julgamento. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.